0: Syftet med föräldraledigheten är ju att ge mammor och pappor möjlighet att vara hemma med sina barn när de är riktigt små. Men här har man ju liksom gett föräldrar då ett första king på ledighet och kunna tvinga de som är barnlösa att jobba på midsommar och på jul. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Morell, och idag har jag med mig Kajsa Dåstad. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Det är fint, fint.
0: Du är ju välfärdstransvar här på Timrå. Mm. Ett sätt som man kan motivera en stor välfärdsstat, det är ju att det är en, det är en försäkring mot att det går åt helvetet i livet. Då är ju en föräldraförsäkring en försäkring mot att råka bli förälder. Det är kanske ja, inte riktigt inte. ett sätt att det går mot liksom skogen. <laughs> men... Och det kanske var högst rimligt i en tid när förmågan att planera sin familjebildning var liksom begränsad. Men idag så är, ju, är det inte riktigt så. Eh, idag så är ju snarare bara ett bidrag som ges till föräldrar. Som omfördelar resurser från de som väljer att inte skaffa barn eller inte skaffa så många barn till de som väljer att göra det. Och idag ska vi prata om föräldraförsäkringen då. Eh, men Kajsa, vad händer när man får barn?
1: Ja, först händer det någonting redan innan barnet kommer. Mm. Och det är att du har rätt till graviditetspenning om du har ett så kallat fysiskt tungt arbete. Ganska många går hem de sista veckorna i graviditeten. Mm. Och eh, sen kommer ju barnet, och då börjar föräldradagarna ticka eh, för eh, den som har fött barnet, eh, eller för den ena parten, så man säger. För den andra parten får. 10 stycken extra dagar som ligger liksom utöver föräldradagarna. Och föräldradagarna är 480 stycken.
0: 480 dagar, ja, 16 månader. Mm. Exakt. Ja.
1: Och varav 90 är på en slags grundnivå. Då får man ganska lite pengar, 180 kronor per dag. Men 390, då får man pengar utifrån vad du tjänade sedan innan om du är kvalificerad liksom om du har en sjukpenninggrundande inkomst mm. och så maximalt kan du få 1027 kronor per dag
0: vilket gör ganska mycket men det är 80% då av, av ens lön upp till det här taket då som är runt 40 000 kronor och sånt där Ja, ja.
1: precis. och sen har ju många eh, kollektivavtal eh, som man toppar upp där liksom. topp, mm. toppar upp eh, så att du får ännu mer då och de här 390 dagarna som är lite mer välbetalda, de kan du spara till barnet fyller fyra. Okay. Mm. Och de andra 90 dagarna då som är på den lägre nivån, de kan du faktiskt spara ända till barnet fyller tolv.
0: Det är väldigt länge.
1: Det är väldigt länge. Tre
0: månader ledighet som man kan plocka ut när som helst under kommande åren liksom. Ja, mm. precis.
1: För att arbetsgivaren har ju inte rätt att neka föräldraledighet. Nej. Inte ens om barnet är lite äldre. Eh, och du får ta ut eh, föräldraledighet och tre sammanhängande perioder per år. Eh, mm. Och lämnar du in din ansökan i tid, jag tror att det är typ tre månader innan ledigheten, då, då har alltså arbetsgivaren ingen rätt att neka mm. föräldraledighet. Ofta så blir ju föräldraledigheten längre än de här utbetalda dagarna. För det är många som inte tar ut alla sina dagar eh, när de är föräldralediga. Aha, okay. till exempel är det vanligt att man kanske på en vecka bara tar ut fyra dagar och sen är man obetalt föräldraledig de andra tre så försäkringskassans siffror visar på att för varje liksom utbetald föräldrapenningdag så är föräldrarna lediga i snitt 1,6 till 1,7 dagar mm. så, och det, det har man också rätt att vara så att det, blir, det blir väldigt långt. Man är hemma med barnen väldigt länge när de är små. Svenska barn börjar på dagis i snitt när de är 17 månader gamla mm. och sen då så har det sparat ganska många dagar att ta ut senare, att ta ut på somrar och, och jular bland annat, men det kommer vi kanske till.
0: Men det här är kanske är en dum fråga då, men som man förälder kan man då vara ledig måndag till torsdag och sen jobbar man... Nej, nej, nej. Man, är, man har semester än? Eller vad? Nej,
1: du är obetalt ledig.
0: Du är ledig? Ja, okay.
1: precis. Så att du tar ut liksom dina, dina dagar eller din right. föräldrapenning och sen så är du obetalt ledig de andra dagarna. Men då sparas ju de här föräldrapenningdagarna för eh, man har inte rätt att vara obetalt ledig eh, hur... När barnet är hur gammal som helst. Jag kommer ju faktiskt inte ihåg exakt var gränsen går. Mm. Men de här betalda dagarna det är de som ger liksom vet och rätt för ledighet ja. senare.
0: Och hur ser det ut i andra länder? Alltså 16 månader låter väldigt högt.
1: Ja, eh, det är också väldigt högt jämförelsevis. Eh, om vi kollar på våra grannländer så har Danmark ungefär ett års föräldraledighet. Där man också måste plocka ut dagarna eh, under det första året. Mm. Så man kan inte spara som man gör i Sverige. I Norge så har de ett system att om du plockar ut väldigt hög ersättning, alltså närmare hela din lön, då får du ett kortare antal dagar, 320 dagar. Medan om du då väljer att plocka ut lite mindre ersättning så kan du förlänga. Men man kan bara förlänga upp till 390 dagar. Finland... Har väl typ 320 dagar. Men man ska också komma ihåg att det är lite vanskligt att jämföra system mellan länder. För att dels i vissa länder så räknas den här graviditetspenningen som jag pratade om innan. Den räknas av från föräldradagarna. Ja. Och sen så har också många länder... Eh, lite mer generösa ersättningar för att, eh, för att vara hemma alltså det är vårdnadsbidrag eh, så att i, i Finland till exempel så, så är det mer generöst med vård vårdnadsbidrag och då kanske finska föräldrar, eh, mammor mestadels väljer att ta ut föräldraledigheten och när den är slut då så går man på vårdnadsbidrag och okay. i, i praktiken då så kanske det egentligen inte, inte blir så stora skillnader som det kan se ut på pappret ja. eh, men, men om vi jämför med Norge och Danmark eh, som är, är ganska lika oss så har vi ju liksom en, en betydligt längre. mer generös föräldraledighet
0: för att i Sverige då den här graviditetspenningen som man får eh, de veckorna precis innan eh, födelsedatum mm. och eh, strax efter eller?
1: Eh, ja, dels innan de är ju extra. Och mm. sen de här tio dagarna som eh, den andra partnern får, eh, de är också extra. Mm. Ja.
0: Och i Sverige räknas de inte av, utan det är liksom Nej. separat. Men i andra länder så är det samman. det plockas av på föräldraledigheten då.
1: Och... Ja, precis. Mm. Och det, det plockas av på lite olika sätt och det är lite, det är lite olika regelverk, så det, det är ganska svårt att jämföra, men Även om man liksom lägger ihop allt det här så kan man ju konstatera att Sverige har en väldigt lång föräldraledighet och vi har väldigt starka rättigheter för föräldrar att vara hemma. Inte bara när barnet är väldigt litet utan mm. även när barnet är lite äldre.
0: Och eh, alla de här utbetalningarna de summerar ju ihop till en ganska stor summa. Det blir ju, om jag kollade rätt, i, i budgeten för 2023 så är det 35 miljarder kronor. Mm. Det är ganska mycket och sen utöver det så har man ju den tillfälliga eh, föräldrapenningen alltså det som är VAB, alltså vård av barn, som är ytterligare 10 miljarder. Och det här är ju pengar som i praktiken blir en omfördelning mellan olika eh, individer i, i befolkningen.
1: Ja, precis. Man, man kan lite grovt dela in eh, befolkningen i eh, tre olika delar när det kommer till barnafördande. Vi ja, har dels ungefär en fjärdedel som får noll eller ett barn. Sen har vi ungefär hälften som får två barn. Och sen har vi eh, den sista fjärdedelen då som får tre eller fler barn. Och så här, väldigt grovt nu så kan man säga att har du en medellön och får två barn, ja då går du liksom, eh, det liksom jämt, jämt ut. Det går jämt ut. Och det är ju ändå liksom... För man är
0: två föräldrar liksom. man
1: är, Ja, precis. Och det är ändå den stora majoriteten. Ja. Men vi har ändå en, en ganska stor minoritet. De här 25 procenten som får noll eller ett barn. De går ju minus på det hela. För från de som omfördelas ju pengarna då till de som får tre eller fler barn. Mm. Och sen så ska man ju också veta att för de som tjänar över det här taket som är ungefär där bruspunkten för statlig inkomstskatt ligger. Mm. För de blir det ju så här rena. En ren förlustaffär. Om, de inte, om det inte toppas upp via kollektivavtalet. Men då å andra sidan så kanske de får mindre lön än vad de skulle haft om de eh, klausulerna i kollektivavtalet inte fanns.
0: För de betalar till försäkringen genom arbetsgivaravgifterna?
1: Ja, precis. Och och, ja, det är ju så krångligt de det här med... Ut hela,
0: liksom, de, eftersom att de inte kommer att få ut mer än, än det här med taket då?
1: Nej, precis. Så får de inte ut allt de betalar in,
0: exakt. Mm. Och hur har det varit tidigare? Nu, det är så som systemet ser ut just nu. Hur långt tillbaka har vi haft liksom, föräldraförsäkringen?
1: Alltså den könsneutrala föräldraförsäkringen eh, infördes eh, i mitten på 70-talet. Innan dess så fanns det typ mammapeng, alltså eh, att eh, mamman då eh, fick rätt att vara hemma en, en kortare tid. Mm. Men när den könsneutrala föräldraförsäkringen infördes, då var den på sex månader. Så då hade man alltså rätt att vara hemma betalt i sex månader. Sen utökades det där eh, ganska snabbt och ganska mycket. Så om vi går till slutet av 80-talet, bara drygt 10-15 år senare- då var längden på föräldraförsäkringen ungefär ett år.
0: Ja, så man dubblerade från 74 till?
1: Det är 86 ungefär. Mm. Eh, och sen då eh, går vi ytterligare 15 år fram i tiden, eh, 2001-2002. Då kommer vi upp i den längden som vi har idag. För då lades den andra pappamånaden, eh, den las ju bara till mm. eh, utöver de dagarna som, som så här redan hade lagts, eh, hade lagts till
0: så då gick man från 12 till 16? Ja, precis
1: på, på, den, på den tiden. ja.
0: Och sen de senaste 20 åren, så har, vad har hänt?
1: De senaste 20 åren så har det inte ens mycket på längden. Däremot har regelverket förändrats lite grann. Vi har ju dels den här tredje pappamånaden som kom, vilket betyder att Tre månader är liksom reserverade för vardera förälder. Mm. Eh, och sen har även eh, reglerna för hur man får ta ut föräldraledigheten ändrats. Innan så fick man ta ut alla dagar fritt upp till barnet fyller åtta. Men mm. från barn födda efter 2014 då, så gäller de här 390 dagar får man ta ut helt fritt fram till barnet fyller fyra. Och eh, de här 90 Eh, dagarna på den här grundnivån de får man ta ut fritt fram till barnet fyller 12 och det kan vi säga där, där skiljer ju Sverige verkligen ut sig från andra länder mm. eh, i Danmark som sagt merparten ska tas ut innan barnet fyller ett år i Norge så får man inte ta ut efter barnet fyller 3.
0: med andra ord man vill att, att föräldrar ska ta ut föräldraledigheten så tidigt som möjligt eller så, när, när barnen är små men det kanske var en kompromiss varför man, man fortfarande tillåter föräldrar att ta ut 90 dagar Ända fram till de 12 år? Eller varför vill man ha ett så flexibelt system?
1: Ja, jag skulle tro att det var en kompromiss för att få med sig KD på förslaget. Right. För att ja. KD vill faktiskt utöka det där ännu längre. Och att man ska kunna ta för mm. föräldraledighet ända till barnet är 18. Oj,
0: okej. Okay. En grej som man brukar liksom framföra när det kommer till föräldraledigheten är ju att det, här ett, att det har en positiv effekt på kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. Rent generellt så känns ju inte det helt uppenbart. Alltså det man gör är att man betalar människor för att vara lediga för att inte jobba. Så hur, hur kan det liksom främja kvinnors arbetsmarknadsdeltagande?
1: Nej men är det svenska systemet, det bygger ju på att, att om du kvalificerar dig inför SGI, alltså om du jobbar ett tag, då får du ju betydligt högre ersättning än vad du får annars. Så att det uppmuntrar ju ändå kvinnor att börja jobba mm. innan man ska skaffar barn. Sen, eh, sen finns det ju liksom viss evidens också för att en, en kortare föräldraledighet gör att kvinnor då kan, kan behålla sin fot på arbetsmarknaden. Man förlorar inte sin anställning och sådär. Så, där. Eh, så att ja, det finns en sån komponent, absolut. Men... Sen finns det också ganska mycket forskning som visar att lång frånvaro från arbetet, det vill säga över ett år, vissa studier över sex månader, då börjar de negativa konsekvenserna av att vara borta från arbetet, alltså man tappar i humankapital, Precis. de börjar bli större än de positiva konsekvenserna. Ja. Så att jag har inte sett någon studie som visar på positiva konsekvenser av att vara föräldraledig mer än ett år.
0: Nej. Det, det, det är dubbelt så att säga. På kort sikt så, eh, om du erbjuder en föräldraledighet så kommer folk att, föräldrar kommer att skaffa, ha ett jobb. De behöver inte säga upp sig för att kunna vara hemma med sina barn. Eh, för det kanske hade varit en, en så mödrafäll att eh, mödrar väljer att, att säga upp sig för att kunna vara hemma med barnen.
1: Ja, precis. Och det är
0: kanske en ytterligare grej att föräldraförsäkring eller föräldraledigheten har ju en slutpunkt. Efter ett vis datum så har du inte. Så här, då, då ska du slussas tillbaka in på arbetsmarknaden helt enkelt. Medan om du har sagt upp dig, då är det kanske inte. Det finns liksom ingen naturlig eh, tillfälle att komma tillbaka på det sättet. Men den svenska följdheten är helt enkelt, så pass lång så att troligtvis har det negativa effekter för kvinnors arbetsmarknadsdeltagarna.
1: Ja, inte bara troligtvis utan mest eh, sannolikt. Eh, så, äh, även OCD liksom har konstaterat att, att äh, kvinnor är borta så pass länge som man är i Sverige. Det är liksom negativt.
0: Mm. Om vi går in på en, en annan så, konsekvens då när det kommer till jämställdhet. Eh, som kanske är mindre uppenbar. Det är ju att eftersom att det är kvinnor som tar ut den lejonparten av föräldraledigheten. Jag vet inte, har du koll på hur, hur stor andel är det som... Det är väl fortfarande
1: ungefär två delar som tas ut av kvinnor.
0: Precis, och om man nu ser utifrån arbetsgivarens perspektiv om du är i en, i en situation där du ska anställa någon som är i, i den åldern där man kanske kan tänka sig att den personen är på väg att skaffa barn eller kanske är gravid eller sådär i Sverige så får du inte fråga, ställa den frågan. Det innebär ju att alla, alla som är potentiella blivande mödrar eller eh, fädrar eh, är ju en risk, en högre risk. Och Eftersom att de inte får, det finns liksom ingen möjlighet att säga sig fri. Även de, även de som inte kommer skaffa något barn, även de kommer ju utsättas för en, den här statistiska diskrimineringen helt enkelt.
1: Mm, precis så, så är det ju.
0: En annan så oavsiktlig konsekvens. Du har skrivit lite om så att föräldraledigheten just eftersom att du kan ta ut en så pass lång tid att den, den funkar lite grann som ett sätt att slippa jobba på jul och nyår och midsommar. Kan du berätta?
1: Ja, precis. Jag har ju begärt ut Försäkringskassans statistik och kollat på hur uttaget ändras sig över året. Och det ändras sig väldigt mycket vilket sammanfaller då med semesterperioder. Så om man jämför... Eh, månaden april med månaden juli så tas det ut ungefär 50% fler föräldradagar i juli än i april. Trots att det inte föds fler barn eller går knyta till någonting annat egentligen än att, än att de flesta vill vara lediga just i juli. Mm. Och likadant under julen, eh, under mellandagarna så tas det ut också ungefär 50% mer eh, än det gör en, en vanlig eh, decemberdag.
0: Och varför väljer man... Och ta ut föräldraledighet. Varför kan de inte bara ta ut semester?
1: Um, där säger många småbarnsföräldrar själva att det är för att det är krångligt med dagis på sommaren. Alltså kommuner har ju en skyldighet att anordna um, uh, förskola även under lov. Men det blir ofta sådana här sommarförskolor med då andra pedagoger som barnen inte känner igen. De kanske ligger på ett annat ställe och sådär. Um, och vilket jag väl kanske egentligen tror är den största anledningen det är ju att arbetsgivaren inte kan eka föräldraledighet så att vill du vara ledig i juli och du har föräldradagar kvar då begär du ju föräldraledighet i juli du kommer ändå få din semester
0: den kan man ta senare den kan man ta senare
1: ja. men då har du liksom din paxade säkrade ledighet i juli och likadant under julen då har du din paxade säkrade ledighet under, under julen. Um, och, och faktum är, det är ganska intressant att uttaget av föräldradagar liksom på julafton, på juldagen, andra dagen, är också markant större än en vanlig decemberdag. Och det trodde inte jag att man skulle hitta, för att de flesta arbetsplatser har ju stängt på ja. julafton. men Så det spelar en, ingen roll egentligen? Egentligen spelar det ingen roll. Uh, men det kan bero på dels att man tar ut... Uh, dagarna så att, som, som man har kvar när man ändå ska vara borta från jobbet för att liksom, annars springer ju de pengarna inne så att säga. Eh, och så finns det ju ändå eh, många ganska många arbetsplatser som inte kan vara stängda på julafton, sjukvård eller omsorg. Eh, och där är det ganska vanligt att man liksom paxar sin julledighet genom att använda föräldradagarna. Det kom fram en, en sjuksköterska till mig eh, sist jag jobbade som sa att hon hade läst min senaste artikel i, i Expressen eh, om det här med hur föräldradagar eh, utnyttjas till jullov. Eh, och så blev jag lite nervös för jag tänkte, oj nu kommer jag få en, en utsträllning. Ja. <laughs> Men så sa hon, vet vad, jag håller helt med. Jag har inga barn, jag har fått jobba varenda jul, varenda påsk, varenda midsommar.
0: Gud vad tråkigt för henne. Ja. ja. Det här är liksom en... en oavsiktlig negativ effekt för alla andra på arbetsplatsen och det kanske är speciellt då inom vården eller?
1: Ja, alltså speciellt de arbetsplatser som måste vara igång eh, dygnets alla timmar, årets alla dagar eh, och det är ju väldigt lätt att sitta och säga, nej men vadå det, det är upp till chefen att lösa, chefen måste kunna lösa det, men alltså ett äldreboende eller ett litet sjukhus i Norrlands inland, det är inte så jättelätt att bara lösa eh, schemapusslet där för att alla ska vara lediga och det Många missar ju också att även de som inte har barn kan ju ha väldigt starka skäl att vilja vara lediga på julen. Man kanske vill hålla sin liksom ensamma mamma eller mormor sällskap. Mm. Så, så att det är ju verkligen inte så att det bara är bara de som har barn som liksom har starka skäl att vilja vara hemma på julen. Men... Eh, den lagstiftning vi har idag gör att, eh, gör att det är ingen diskussion som kan föras på arbetsplatsen eller mellan chef och anställda, vilka där som ska få vara lediga i jul nu i år utan eh, det blir en viss grupp som har vetorätt mm. och det är inget fel att vilja vara hemma med sina barn på julen heller det, det tror jag de, de flesta vill så, men eh, det blir lite märkligt när det blir liksom en lagstadgad rättighet, att man oavsett vad ska kunna få göra det, oavsett om barnet är tre månader, tre år eller tio
0: år. Precis, syftet med föräldraledigheten är ju att ge mammor och pappor möjlighet att vara hemma med sina barn när de är riktigt små. Men här har man ju liksom gett föräldrar ett första king på att ja, på ledighet och kunna tvinga dem som är barnlösa att jobba på midsommar och på jul.
1: Ja, det är det som konsekvensen
0: blir. Men om vi nu ser till barnens perspektiv. Um, är det inte önskvärt att barnen har liksom tillgång till sina föräldrar på jul? Liksom? Eller, eller drabbas inte de om man skulle ändra i det här systemet?
1: Alltså jag vet inte hur dåligt må barn av att. En förälder är borta typ varannan jul, eh, halva julafton. För det är ju det det handlar om. Mm. Eh, jag tror att många barn tycker att det är lika roligt med tomten eh, ändå. Och det här är nog mer för de vuxna skull egentligen. Eh, men det är klart att det, det, det blir mer knivigt om man pratar att det finns en, en hel del som är ensamstående till exempel och eh, svårt att ordna barnpassning och så över jul. Men det är ju ändå särfall. Det gäller ju inte den stora majoriteten och reglerna idag är ju liksom lika för, för alla, och det är kanske lite, lite knepigt. Mm. Och, och det här barnargumentet är ju någonting också som, som man hela tiden anför sig i debatten, att det är bra för barnen att vara med sina föräldrar så, så mycket som möjligt. Men jag har heller inte där sett någon forskning som visar på positiva effekter för barnet att annat än när det är riktigt, riktigt litet, att behöva vara med just sina föräldrar. Det finns till och med danska studier som visar på positiva effekter av att barn börjar förskola tidigt, särskilt för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Och det här med liksom anknytning, så det, man kan ju som barn få en stark anknytning till andra vuxna. Och det är ju kanske till och med att föredra att man har stark anknytning, inte bara till mamma och pappa, Eh, utan också till, till andra vuxna. Mm.
0: Med andra ord, man skulle kunna sänka förälderligheten troligtvis från då dagens 16 månader till ja, 12 eller kanske 6 månader utan att barnen skulle liksom drabbas avsevärt av det.
1: Ja, precis.
0: Och som du säger, de flesta har ju mor och farföräldrar som fortfarande kanske är i livet som säkert kanske kan hjälpa till. Mm. Så är det ju i många andra länder att man, man hjälps åt med, inom familjen att ta hand om de små.
1: Ja, precis.
0: En annan grej som brukar anföras i den här debatten om föräldraförsäkringen är ju att man ska uppmuntra barnafödande. Är inte det en viktig grej här? Att ska vi inte... Om, om jag nu tar liksom ekonomi eller liksom ekonomglasögon på mig att de som bär den stora kostnaden av att, så, att barn föds det är ju föräldrarna. Det är ju ett hassle. Det är dyrt att skaffa barn. Men det för med sig väldigt mycket positiva externaliteter av att det finns fler människor i samhället. Att det finns fler att handla med som kan specialisera sig, arbetsdelning. Alltså för att marknadsekonomin ska kunna fungera så effektivt som möjligt så finns det positivt ifall vi är så många som möjligt. Och fler som kommer på uppfinningar och innovation och så vidare. Finns det då inte en anledning till att vi ska uppmuntra
1: Ja, men det där är någonting då som brukar anföras mm. ä, som argument. Ehm, och det är klart att man kan se det så, man kan ha ideologiska invändningar mot att staten uppmuntrar ett visst beteende. Ehm, man kan också säga tycka att det någonstans är rätt och rimligt att för även någon som inte får barn tjänar ju på att det föds barn ehm, som du är inne på. Ehm, och att det då är, är rimligt med någon slags omfördelning. Ehm, men ehm, det finns ingen klar koppling mellan längd på föräldraförsäkringen och barnafödande. Alltså Island har en betydligt kortare föräldraförsäkring än Sverige, sju månader bara. Mm. Och de har lika högt barnafödande som Sverige. USA som i princip inte har någon lagstadgad föräldraförsäkring de har lika högt barnafödande som Sverige. Så att att, att, att tro att vår lång att alltså om vi skulle dra ner på föräldraledigheten, då skulle det också minska barnafödandet. Det, eh, det, det finns det liksom inga, inga bevis för. Eh, och man kan ju säga så här: att skattebetalarna subventionerar ju barn barn och barnafödande ganska mycket som det, här, det är, som föräldraledigheten vi har även en väldigt eh, starkt subventionerad barnomsorg barn får gratis sjukvård de får gratis skolgång eh, och någonstans i, i om, om det då finns någon något samband mellan att staten liksom puttar in pengar och att det föds fler barn. Så någonstans blir den där marginalnyttan liksom väldigt mm. avtagande eh, per peng. Och eh, jag skulle verkligen gissa på att, eh, att vi har nått den punkten där, där, det, där de pengarna som, som vi nu lägger, den sista kronan, den får vi verkligen inte ut så mycket, så mycket barnafödande för
0: det är ju som du säger, vi har ju massor med system i Sverige för att ändå uppmuntra barna födande. Du nämnde ju eh, ja men, skolgången och sjukvård och eh, barnbidrag. Eh, precis Man kan ju fråga sig vilket är det mest effektiva sättet. Eh, och som ekonom skulle jag ju säga att jo, men det är väl bara säg, liksom, ge en pengar på sig till alla som ska skaffa barn. Säg, här, här har ni det. Och det har vi ju redan genom barnbidraget och fler barn som lägger och även typ rätten att gå ner i arbetstid så länge barnet är, barnen är små när de är under åtta år. För att komma tillbaka till liksom kopplan till det som vi pratade om förut den här kvinnofällan. Det är ju många kvinnor som går ner till 75% när barnen är små. Vilket ju ändå drabbar dem specifikt.
1: Mm. Men jag vill också poängtera att jag tycker i grunden inte att det är något fel att folk vill vara hemma med sina barn. Och jag tycker kanske heller inte att det är något fel att att kvinnor äh, vill vara hemma mer än män med sina barn. Det är, äh, givet att kvinnor och män är lite olika och fungerar lite olika rent biologiskt så, så blir det kanske en konsekvens av, av äh, fria val. Men det blir skevt liksom när man blandar in staten och när staten då betalar kvinnor... Mm. Äh, och män, med mest kvinnor, för att vara hemma längre än, än vad som är nödvändigt. Det är det jag vänder mig mot. Sen är jag helt öppen för att om man eh, drar ner lite på föräldraförsäkringen, flerbarnstillägg och så vidare, eh, men sänker skatten, att det kanske då människor fritt väljer mm. att gå ner i arbetstid, eh, för att man värderar tiden med sina barn högt. Det är, ju, det är inte någonting som jag har någonting emot.
0: Precis, kvinnor drabbas ju dels eh, när de är borta från arbetsmarknaden, att de de får ju lägre inkomst, de får en sämre karriärsutveckling, men också sämre pension i framtiden. Vi har ju haft några avsnitt om pensioner i den här podden.
1: Precis, och är det en avvägning som man som individ vill att göra, då tycker jag att man ska få göra det. Men det blir ju väldigt absurt liksom när, när staten betalar folk för att, att göra, göra mer än nödvändigt. Så här, vara lediga mm. mer än, än vad som liksom är utelitteristiskt motiverat.
0: Man snedrider människors beteende helt enkelt. Ja, Men... exakt. Om vi nu går in på vad som man borde göra för att ändra i föräldraförsäkringen. Vi kanske kan dela på just det här med ledighet och ersättningen. Om, man, om vi börjar med ledigheten då, som idag då är 16 månader. Vad vore en ideal för dig? Förändring?
1: Ja, inte mer än 12 månader. Nej. Jag tror till och med att en optimal föräldraledighet är kortare än så Men eh, längre än 12 månader, då finns det liksom inget stöd i litteraturen För att det skulle vara bra för kvinnors etablering på, arbets på arbetsmarknaden Att det skulle vara eh, bra för barnen eh, eller någonting sånt Så att, så att 12 månader eh, som max
0: Så ner från 16 till 12 Mm ja. Och ska det fortfarande kunna tas ut eh, under så lång tid som vi tillåter idag i Sverige?
1: Nej. nej eh, inte
0: upp till 12 års ålder helt enkelt?
1: Nej, absolut inte. Mm. Eh, utan eh, där merparten borde tas ut eh, första år, först året. Eh, så. Sen kan man ju diskutera då om... Eh, ja, om föräldrarförsäkringen ska betalas ut som, som en klumpsumma kanske. Eh, så att man som förälder får, eh, får spara pengar själv under det första året. Har man någonting över då så, så kan man liksom välja att, att vara ledig eh, lite mer. Eh, men det, eller så finns också alternativet att, eh, att man betalar ut en grundsumma. Och mm. att resten blir som ett lån. Eh, som ett typ CSN-lån. Att man liksom betalar tillbaka det man själv har har tagit ut från systemet så att det blir lite mer koppling mellan vad individen betalar ut och vad man faktiskt får tillbaka.
0: Så typ grundsumman idag, 180 kronor, att man kanske skulle ha det under hela och sen om man vill, om man vill ha mer så kan man finansiera det genom lån till exempel då?
1: Ja, till mm. exempel. Eller att man har en grundsumma av 180 kronor per dag. Man lägger till ett litet belopp som man själv kan fördela och vill man ha mer utöver det så får man lån. Det finns, det finns ganska många intressanta möjligheter att, mm. att titta på om, om man är öppen för att, för att göra om systemet.
0: Om man nu skulle korta föräldraförsäkringen, hur skulle det kunna påverka personalförsörjningen?
1: Ganska mycket. Jag har ju skrivit ett briefing paper för Timbo där jag har räknat på det här. Och skulle föräldraledigheten kortas till Norges nivå då skulle man lösa hela sjuksköterskebristen.
0: Från 16 månader till?
1: Eh, till det exemplet är 320 dagar. Mm. Eh, så eh, skulle man eh, då lösa eh, i princip hela sjuksköterskebristen för att det är så pass många eh, som är hemma eh, med sina barn istället för att gå till jobbet. Och de effekterna blir såklart ännu större i kvinnodominerade yrken givet att kvinnor tar ut mer föräldraledighet eh, än, än män. Eh, och motargumentet eh, mot, eh, mot en förkortad det är om det inte skulle bli dyrare för att eh, då skulle man ju behöva bemanna upp barnomsorgen. Men mm. det har jag också räknat på i min rapport och man skulle få ganska många fler förskollärare och barnskötare för de är ju också hemma och är lediga med sina egna barn. Och sen har även riksdagens utredningstjänst räknat på det här och, och kommit fram till att äh, även om man kortar föräldraledigheten, jag tror i deras exempel var ett år eller något sånt, så, så skulle det ge en, en större samhällsekonomisk vinst än vad man skulle förlora på att behöva utöka barnomsorgen mm. äh, motsvarande. Så det finns egentligen faktiskt från ett liksom samhällsekonomiskt perspektiv bara vinster med att korta föräldraledigheten.
0: Mm, verkligen. verkligen. Tusen tack Kajsa för att du kom och snacka lite föräldraförsäkring med mig. Om man nu är nyfiken på att lära sig mer vad, vad ska man, ska man leta?
1: Men då kan man gå in på Timbros hemsida på välfärd. Eh, så finns dels det här briefing papers som jag pratade om och det finns också andra rapporter om föräldraledigheten. Och sen har jag skrivit ganska många texter på, på temat i olika forum genom åren. Det kan man googla.
0: Mm, Tusen tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, och Norell. Om du gillade det här avsnittet, se då till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna är en podd från tankesmiran Timbro och kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.